0: Alô, você ligado no GE Globo? alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 240, eu sou Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense perdeu para o Atlético Paranaense lá em Curitiba no último sábado por 1x0 pelo Campeonato Brasileiro. A rodada poderia ter sido boa, os principais adversários do Fluminense também não venceram, não pontuaram bem, mas o Fluminense não fez a parte dele e saiu do G4. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o jogo do próximo final de semana contra o Fortaleza no Maracanã, o Fluminense tentando se reabilitar, vem de uma sequência aí de jogos irregulares, não tem conseguido vencer muito nas últimas partidas. Eu já chamo ele, então, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Hademacher.
1: Salve, Diego. Salve, galera tricolor. Um resultado muito ruim e um jogo muito ruim do, do Fluminense. Apesar de ter ficado boa parte do tempo com a bola, o, o Fluminense, logo no começo do jogo, foi aquela partida que você... Você viu e falava, o Atlético vai fazer um gol a qualquer momento. O Atlético estava indo muito muito solto, muito livre. Fez o seu gol e o Fluminense depois não conseguiu reagir. Criou muito pouco. As finalizações foram criadas, acabaram no pé do Marrone para concluir. Foram poucas. E o Fluminense não conseguiu levar perigo. E perdeu uma ótima chance ali de reassumir a segunda colocação do, do campeonato. Caiu para quinto e diante de um adversário, que é um adversário direto, mas que jogou com o time todo reserva, até o goleiro era reserva, então foi decepcionante a atuação e o resultado do Fluminense.
0: É isso aí, como o Cauê lembrou,
1: o Atlético Paranaense está
0: envolvido aí na semifinal da Libertadores, enfrentou o Palmeiras na semana passada, vai enfrentar o Palmeiras nessa semana, jogou com o time reserva e o Fluminense nem assim conseguiu se aproveitar para conseguir mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Continuando nossa escalação, Thiago Lima, o Noel, que acompanha o dia-a-dia -dia do Fluminense no G. Globo. Tudo bem, Noel?
2: Fala, Edgar. Fala, Cauê. Tudo bem? É... Cara, assim, dos últimos 19 jogos, só duas derrotas. Coincidência, as duas derrotas sem Nonato em campo. né? Foi contra o Atlético Paranense, contra o Inter lá no Beira-Rio. Nonato não podia jogar porque era jogador do Inter. Mas, assim, Para quem achava que não ia fazer tanta falta assim o Nonato, eu até acho que assim, da espinha do time era a posição menos complexa de substituir, mas isso não quer dizer que seria fácil e acho que isso ficou claro no sábado.
0: Bem lembrado, Noel. Vamos falar também sobre a saída do Nonato. Que foi vendido pelo Internacional, clube a qual ele pertencia, né, ele também prestado ao Fluminense. Foi jogar no futebol da Bulgária. Vamos avaliar aí essa saída e o tamanho que a, da falta que o Nonato vai fazer para o Fluminense. Fechando nossa escalação, hoje não temos Gabriel Amaral. Parece que ele foi no show do Justin Bieber e não acordou. É a informação preliminar que eu recebi aqui. Mas temos um convidado especial. O campeão do mês de agosto da Liga GE Fluminense do Cartola, Adriano César. Tudo bem, Adriano?
3: Beleza, Edgar. Fala, Tiagão. Fala, Cauê. Fala, torcedor, tricolor. Bom, é, vamos falar aí desse jogo do Fluminense, né, cara? Porque eu acho que o que define esse jogo foi a falta de inspiração, né? É... A gente já esperava essa. essa... De descida de produtividade da equipe já com o elenco reduzido que tem a gente tem ali mal ou bem 11 bons jogadores né? salvo alguns e não tem um banco de reservas à altura do, dos titulares né? ainda mais nesse jogo que a gente perdeu o Nonato que jogou também com o David Braz ali no lugar do Nino a gente não, não tinha nossa força máxima e já era já esperado já essa queda de produtividade aí. mas vamos falar um pouquinho sobre esse jogo aí
0: Vamos lá, mas antes de falar sobre coisa ruim, né, sobre a derrota, conta pra gente aqui sobre o Cartola, Adriana. A gente estava resenhando aqui antes de começar a gravar, e o Cauê já começou com aquelas falácias dele, dizendo que quase ganhou esse mês, que <risos> não ganhou por causa disso e daquilo, enfim. Qual que é a sua tática aí pra, pra pontuar bem, já que você ganhou o mês numa liga que tem quase 400 pessoas,
3: se eu não me engano? É verdade. Cara, então, é, eu, a partir da quinta rodada, sexta rodada, eu já adotei um uma estratégia que é de fechar a zaga, né? Então é aquele 880, né? Se o time levar gol, ferrou tudo. Mas se o time não. Se o time segurar o SG ali, já são praticamente 25 pontos garantidos, mais o técnico ali que vai pontuar bem também. E também, cara, eu não tenho clubismo nenhum no Cartola, cara. Raramente escala algum jogador do Fluminense. No máximo ali, o Ares e o Cano. Acho que não escalei mais nenhum jogador do Fluminense aí no, no campeonato inteiro. E também nesse mês aí que eu, que eu fui campeão, eu fechei, acho que, talvez umas duas ou três vezes a zaga do Flamengo, né, cara? A gente tem que reconhecer o time que tá melhor no momento. Não pode ter clubismo no Cartola. Então, a minha estratégia diferencial aí foi essa. apostar e, em deu certo, de né? algum time. e deu certo, né? E deu certo, e deu certo. Fala, Cauê. É? Pro... Procede
1: que você escalou em algumas rodadas o Caio Paulista como capitão?
3: Cara, esse aí eu não boto nem no banco, mano. Esse não, é também é meu banco.
0: É isso. Vamos falar, então, um pouquinho sobre Fluminense e Atlético Paranaense. Uma derrota do Fluminense aí que poderia, é, se tivesse vencido, é claro, poderia ter colocado o Tricolor na vice-liderança da competição, mas o Fluminense não jogou bem, mais um jogo irregular. A gente vinha até falando no último podcast o Fluminense, por mais que vinha aí, o Gabriel falou, acho que foram, era uma derrota em 17 jogos, se eu não me engano, até essa rodada, o Fluminense vinha de uma sequência de que não tava conseguindo vencer, né? Empatou com o Palmeiras, empatou com o Corinthians, tinha perdido para o Inter. Enfim, nos últimos seis jogos, o Fluminense só ganhou uma vez. Ganhou do Curitiba por 5x2 no Maracanã e vem acumulando aí empates e agora essa derrota o Atlético Paranaense Em mais um jogo irregular da equipe, um jogo que o Fluminense não jogou bem, mesmo com o time é, do Atlético todo reserva, né, priorizando a Libertadores, o Fluminense não conseguiu impor o seu futebol. Como o Noel lembrou, foi a primeira partida sem o Nonato, e sem o Nonato, o Fluminense, nos jogos em que é, já havia atuado sem o volante, não tinha ido bem. Mais uma vez, o Fluminense não conseguiu impor o seu futebol. É, teve uma ou outra chance mais no segundo tempo? Teve, mas bolas levantadas na área, nada muito... Ali daquelas jogadas é, construídas que o Diniz é, se caracteriza, né, o time do Diniz... É, apresenta em várias rodadas, não foi o que aconteceu na Arena da Baixada, o Fluminense perde por 1x0, perdeu por 1x0 o gol do Pablo de cabeça e saiu do G4 do Campeonato Brasileiro após o empate entre Inter e Corinthians. Cauê, dá para tirar alguma coisa de bom dessa partida, dessa atuação do Fluminense? Ou já é pensar na próxima rodada em como fazer para arrumar esse meio campo sem o Natan, sem o Nonato, perdão, pensando no Corinthians na Copa do Brasil?
1: Depois de cada derrota, um resultado ruim, eu sempre vejo que o Diniz tira, tira lições ali e, e ele não repete os mesmos erros. O que seria o um erro no sábado? Antes, depois do jogo, falar é fácil, mas eu, eu nunca escalaria o Natan junto com o Ganso ali e o André no meio de campo. Não acho que eu foi acho uma que boa ideia não para testar? Não, não, não acho não, porque eu não vejo o Natan a gente já está em setembro, e até hoje o Natan não vingou no ano, sabe? O... o ano acaba em novembro, por causa da Copa do Mundo, e o, o Natan veio, foi uma boa contratação, eu achava uma boa contratação, mas o, o Natan não desabrochou, a gente não viu o Natan do Atlético Mineiro no Fluminense, então eu não gostei, eu... eu faria uma substituição simples ali, que seria o Martinelli no lugar do do Nonato, ou até o Iago, mas o Iago a gente já não esperava que jogasse como Jamais como titular, porque mal vem entrando. A gente já falou isso aqui várias vezes. E eu acho que principalmente, o Edgar, porque você perdeu o Nino, que estava suspenso. O Lucas, claro, saiu para a segunda divisão da Turquia. O David Duarte machucou. Descobrimos que o Matheus Ferraz também estava machucado. E, e voltou o David Braz depois de meses sem jogar. Então você você ficou mais aberto, mais exposto. E em um jogo que você estaria com David Braz voltando de de muito tempo parado, num, num estádio que é sempre um num campo que é sempre muito difícil de jogar, que o Fluminense sempre leva um tempo ali para se adaptar, apesar de ter vencido algumas vezes lá, mas é um gramado sintético que no começo é sempre mais complicado e o Fluminense toma o gol no começo num lance até que o David Braz estava na jogada, ele dá uma patinada ali, uma escorregada, não consegue chegar no Pablo. Então eu teria iniciado com o Martinelli pra, ou o Iago para você ter mais combatividade no, ali no meio de campo e, e não deixar tão exposta a defesa. Até o Fluminense tomar o gol, a defesa estava tava muito exposta, o Atlético Paranaense chegava muito fácil. E é o que eu falei, depois do jogo falar é fácil, mas não teria sido a minha... Substituição e depois no decorrer do segundo tempo foi o que o Adriano falou aí na, na abertura dele: a gente sente falta de, de elenco para rodar. Você não tem aquele jogador, aquele jogador no banco que você fale, pô, coloca o fulano, que fulano vai incendiar a partida, fulano vai mudar a cara do jogo. Você não tem o, os reservas do Fluminense, não te dão essa, essa esperança. Às vezes entram bem, às vezes o bigode entra bem. Teve um jogo ali no fim que o Michel Araújo entrou bem, depois entrou mal no outro e nunca mais voltou a entrar, você não tem aquele jogador, é, aquele décimo segundo jogador, aquele meia, aquele atacante que vai que mudar a cara de um jogo. O Marrone ainda não é esse jogador, teve mais tempo para atuar agora nessa partida, não conseguiu fazer grandes coisas e, e vai chegando nessa reta final, o Fluminense assim, vai sentindo falta desse cara para mudar. Não, não subiu ninguém da base esse ano para você testar, para te dar esperança. Então... É com esse time, esse time titular que o Fluminense vai, torcer muito para ninguém se machucar, não ficar perdendo muito jogador por, por suspensão, que a gente tem um time bem na conta do chá.
0: Noel, você bem lembrou né, hum. que o Fluminense perdeu os últimos dois jogos sem o Nonato, né? Os últimos duas derrotas, Inter e Atlético Paranaense, foram partidas em que o Nonato não atuou. E agora ele não vai atuar mais, né? Já que ele foi vendido para o Ludo Goretz da Bulgária. É, nesse jogo, como a gente falou, o Diniz começa com o Natan, na vaga do Nonato, e no segundo tempo, teste também o Iago Felipe, já que a entrada do Martinelli no intervalo ali é mais naquela tática que ele faz de tirar um zagueiro, colocar um volante, né? É, e, e recuar o André a zaga. É, enfim, o que, que você achou da
2: atuação do Fluminense e desses testes que o Diniz fez? É, eu concordo, assim, plenamente com, com o Cauê. Eu acho que o Diniz ter escolhido o Natan, para mim, foi a opção que menos fez sentido. Total, menor sentido. Porque, ah, falar o oh, Natan já fez segundo volante no Atlético. Cara, mas aí devia ser outro jogador. Porque o Natan que veio para o Fluminense, ele não tem intensidade nenhuma para atuar na posição que o Nonato joga. Nonato era ida e volta toda hora. O Natan tem intensidade nenhuma para fazer isso. E outra, poder de marcação do Natan é zero. Toda vez que você vê o Natan tentando marcar no outro jogo, ele fazia falta, ele não tinha noção nenhuma para marcar. Aí o Diniz vai, e me escala ele no lugar do Nonato nesse jogo. Surpresa totalmente negativa. Lógico, né? Parece que a gente foi o que o Cauê falou. Ah, para falar depois do jogo é fácil. Mas tanto que a gente nem colocou o Natan nas opções que a gente fez numa enquete no GE, a ah, possíveis substitutos do, do, do Nonato. A gente nem colocou o Natan porque já imaginava que não, não é possível que o Diniz vai fazer isso. O cara não é um marcador. O cara não tem intensidade para jogar nessa posição. E, e, e ainda mais grave, né? Você pensar que o Diniz está fazendo teste, mas ele tem que fazer um teste pensando na semifinal contra o Corinthians. Eu duvido que ele entraria com o Nathan nesse jogo contra o Corinthians fora de casa. Duvido. Eu achei uma bola fora total do Diniz nessa. Ainda até pensei assim, cara, será que o Diniz está pensando... Que o Natan é, é por conta do gramado sintético. O Natan é revelado na Teste Paranaense. É né? a ah, Natan, então já tá ambientado nisso. Cara, mas eu fui checar nem isso, porque o Natan sai em 2015. Ele é vendido para o Chelsea e a grama sintética da Arena da Baixada é de 2016. Então, nem isso ele teve essa desculpa para usar. Enfim, isso aí foi uma total bola fora do Diniz. Eu acho que cai total 100% da conta dele. E o time foi muito mal. A gente só pode avaliar o Natan no primeiro tempo nessa formação, e o time foi péssimo, foi péssimo, ele só melhora no segundo tempo com as mudanças, mas aí eu também acho que não dá para avaliar o Iago, porque aí o time se desmonta, né, ele sai desse esquema e vai para um ataque total ali, com o André, então eu também acho que não dá, pelo que ele fez, não dá para avaliar o, o Iago na posição do Nonato, tanto que o Iago aparece muitas vezes lá na ponta direita, né, é, e o time eu achei, óbvio, foi muito mal, eu acho que também pesa muito a atuação do Ganso, cara, eu achei que o Ganso foi terrível nesse jogo, terrível, errou tudo que tentou para mim. Também
1: assim, é eu é... concordo, foi uma das piores partidas
2: do, do Ganso, errando Ganso. até passes que você falava, caramba, é o Ganso ali? Pô, exato, errou tudo que ele tentou, tudo. E aí, você já tá com o Natan que não te dá a intensidade que o Nonato não te dava. O Ganso errando tudo, desandou é, o caldo, né? E uma coisa que eu queria debater com vocês também, eu não sei se o Marrone entrou, né? E o Marrone perdeu umas chances ali e ele voltou com o Caio Paulista na lateral esquerda. Eu ainda acho, mas é algo que eu não vejo o Diniz fazendo pelos movimentos recentes dele. Porque o Matheus Martins também era outro que estava muito mal né, no primeiro tempo. Mas eu ainda acho que seria melhor ter um, colocar o Cristiano ali na lateral esquerda e você ter o Caio Paulista no banco para entrar na... quando o Matheus Martins está mal. Pelo menos põe o Caio Paulista ali. Ele já viveu uma grande fase ali nessa ponta de direita. De repente seja mais útil do que vencendo o Marrone. Né? Não sei o que, que vocês acham.
0: É, cara, eu acho que, independentemente de testes na posição do Nonato, de Caio Paulista titular ou reserva, o fato é o Fluminense vive um momento irregular. O Fluminense pro o Diniz, é, quando o Diniz chega, ele emenda uma série de bons resultados. Por mais que tenha tido eliminação na Sul-Americana, os resultados é, eram bons. E aí tem o primeiro momento irregular, que é aquela sequência de quatro jogos e três derrotas. Ele perde para o Flamengo, para Juventude, ganha do Galo e perde para o Atlético Guaniense. Depois, ele consegue colocar o time nos trios novamente, engata uma invencibilidade de 13 jogos, até perder para o Inter. E aí começa esse momento irregular. Depois de perder para o Inter, ele empata com o Fortaleza, se classifica na Copa do Brasil, é verdade, mas passa perto ali, de uma eliminação. Ganha do Curitiba, empata com o Corinthians, empata com o Palmeiras e perde para o Atlético Paranaense. Adriano, como é que você está vendo esse momento, esse momento do Fluminense de resultados, principalmente pensando, já não falo nem no Campeonato Brasileiro, porque eu já bati nessa tecla aqui, eu nunca achei que o Fluminense tinha time para ser campeão. O foco é G4 ou é, faz, é, classificação direta a Libertadores. Mas pensando em Copa do Brasil, tá chegando o jogo contra o Corinthians e o Fluminense vive um momento aí de incertezas,
3: né? Sim, com certeza. Cara, um ponto que eu queria levantar aqui, que às vezes pode passar batido, para mim é o mando de campo, cara. O Fluminense, quando joga em casa, ele na maioria dos seus jogos, até contra o Palmeiras, ele consegue dominar o adversário. Agora, fora de casa, o time é completamente outro. Eu estava vendo aqui, a última vitória da gente fora de casa foi contra o Goiás, foi aquele 3 a 2 contra o Goiás no final de... há dois meses atrás. E aí a gente, sa... a gente saiu perdendo, né? A gente começou ganhando, tomou a virada e por um milagre assim, no finalzinho, a gente conseguiu virar o jogo. Desde lá, a gente jogou com o São Paulo. Contra o São Paulo foi um bom jogo, mas a gente empatou também 2 a 2 é, Empatamos com o Santos, demos aquele mole também. O time até jogou melhor que o Santos, mas acabou não vencendo. Perdemos para o Internacional de 3x0. Depois disso, a gente não jogou mais fora de casa, desde o jogo contra o Inter. Fizemos o jogo contra o Fortaleza em casa, pela Copa do Brasil. Jogamos contra o Coritiba e contra o Palmeiras e, quanto é, o Coritiba e contra o Palmeiras em casa no Brasileirão, e jogamos em casa contra o Corinthians na Copa do Brasil então assim cara, em casa a Fluminense é um time completamente diferente, um time que propõe o um jogo o um time que, como eu falei que tem, que tem inspiração, que alguns jogadores ali conseguem fazer algo diferente o Arias consegue partir para cima e sair da marcação e arrumar uma jogada até o próprio Caio Paulista consegue fazer algumas jogadas ali, ali pela esquerda agora, fora de casa, o time parece que não é nem questão de falta de vontade, é Falta aquele algo a mais, falta aquele brilho de algum jogador. Nesse Eu último jogo... Com...
1: Foi, foi mal, Adriano. Eu concordo da... com, com, contigo nisso aí. A gente não vê o Fluminense fora de casa atuando como atua dentro de casa. não vê Aquelas não vê tabelas, aquelas trocas de passes no ataque, ver. né?
2: Até teve. Um, um, o último foi o Fluminense Fortaleza na Copa do Brasil, né? Aquele primeiro tempo que o Fluminense fez isso. Ótimo, aí não. depois no segundo tempo virou isso. tudo, mas, não, o segundo mas segundo foi o último é
3: do Fortaleza, né? É.
2: Mas não é como é
1: dentro de casa.
2: São, não, não, era, são, era. assim. E, e até esporádios. outro dia,
1: o Fluminense era o melhor
0: visitante do Brasil, não era? Nesse ano, Noel? Sim, sim, era.
2: Sim. era.
0: Ou seja, como é que explica isso, Adriano?
3: Pois é, cara. É, é algo inexplicável. <risos> <Neste
2: cara, risos> Nem né? o Dini Só... sabe, né?
3: Nem o Diniz sabe. Só... Ele que seria o mais próximo. A gente tentar explicar isso pra gente, né? Porque, cara... E, e mesmo esse jogo contra o Goiás que a gente venceu, né? Foi então, um jogo assim, cara. Um jogo completamente louco que a gente não, não
0: mereceu a vitória, não. É, aquele 3x2 no finalzinho, né? Tava perdendo por 2x1 até uns aquele 38. Aquele gol foi do, foi do William
3: Bigode no finalzinho, se não me engano. Isso. Bateu isso. colocado.
0: E aí, desde então, no Brasileirão foi o que você falou. É, não, não venceu, venceu mais. mais. Não venceu. Teve essa, a, a vitória sobre o Fortaleza foi logo depois, pela Copa do Brasil. Mas também isso, foi o que o Noel falou. Foi um tempo bom e um tempo muito ruim. Exatamente. E, e era um Fortaleza que estava ainda tentando melhorar, né? Agora já está numa fase bem melhor. Mas desde então, o Fluminense vem enfrentando dificuldades fora de casa e o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil vai ser fora de casa. E o Fluminense não pode perder. Ele tem que empatar para levar para os pênaltis ou vencer para se classificar no tempo normal para a final da Copa do Brasil. Mais um, um desafio complicado aí, hein, Noel?
2: cara, pensar nessa Copa do Brasil aí, essa semifinal tá... Se já tava ruim assim, pra torcida imaginar, né Pô, quem vai substituir o Nonato, agora depois desse jogo, acho que ficou ainda mais, porque assim, além de ter que... joga também? Né? Exato, que além de ter que su... achar o substituto, substituto do Nonato, você vai ter que achar o do André. E eu até imaginei assim, bom, o Fluminense vai jogar, vai ganhar esse jogo do Atlético, né aproveitar que tá com os reservas, o Atlético vai vir com os reservas. O Fluminense ganhando esse jogo, ele chega contra o Fortaleza com mais tranquilidade, ele até pode fazer o teste, testar a dupla de volante que ele planeja para o Corinthians, né? Que aí ele pode tirar o André do jogo contra o Fortaleza para testar a dupla pensando no Corinthians. Agora, cara, que perdeu para o Atlético, eu não sei se ele vai, vai ter, ter peito para fazer isso, sabe? Vou tirar o André, vou arriscar. Não pode tirar
1: o André de jeito nenhum. Esse jogo do Fortaleza é o mais importante é uma... da história <risos> então. do Fluminense. Né? Tem que ganhar de qualquer jeito, senão vai ficando para trás ali, na né? Tem que terminar entre os cinco primeiro ali para conseguir uma vaga direta, já que vai abrir mais vaga. Não pode é. dar esse mole, não. A questão é, é, como até como o Adriano falou no
0: começo do, do, do podcast, sobre o elenco do Fluminense, a, a falta de peças no elenco para mudar uma partida quando o time não começa bem. É, esse momento irregular é mais culpa, Cauê, do Diniz, das escolhas do Diniz ou da falta de elenco, já que ele vem perdendo jogadores importantes. né? Ele perdeu o Luiz Henrique, ele perdeu o Lonato agora. Como é que você vê essa questão da irregularidade
1: entre culpa de Diniz ou mais da formação do elenco irregular? Não, É muito mais da formação do elenco. O Diniz chega no, no meio do ano aí com bom de andando. Eu acho que o trabalho dele é altamente positivo. Antes do campeonato, a gente não imaginava que estaria agora... É já nas primeiras rodadas do segundo turno, brigando pelo Tito. Está lá o Palmeiras com a distância, muito difícil, mas o Fluminense fez um jogo de líder contra vice-líder na, na penúltima rodada com o Palmeiras. Um futebol, no geral, muito bom, muito bem apresentado pelo, pelo time. É a é falta de peça. Por exemplo, ele perde o Nonato, que não é nada demais. Teria até um debate se valeria o Fluminense pagar aquilo tudo pelo Nonato ou não, mas... Perdeu, aí você encontra as dificuldades. Ele testou o Nathan, aí a gente já falou, acho que ele errou a linha, mas o, o trabalho dele é, é muito bom, tirando a. Acho que nos últimos jogos, a fragilidade defensiva, o Fluminense tem tomado muitos gols.
0: Eu ia falar isso, e, nos últimos seis jogos, fez...
1: o Fluminense tomou 11 gols, Cauê. É, é um número alto, e, e às vezes uns gols fáceis, né?
3: Assim, teve muitos muito erros o entregou. Né? Muitos erros de passe. Foi... Sim,
1: muitos gols de, de erro né, do Fluminense e gols assim, de falha de marcação, como foi agora contra o Atlético Paranaense. Mas o, o, eu, eu vi até o, o Bolt falando, o Bolt, pesquisador, tricolor, João Bolt, no Twitter, eu concordo, falei rapidamente. A gente, esse ano o Fluminense não revelou nenhum jogador, né? Não teve aquele jogador que subiu da base e, e estourou, virou opção. O Matheus Martins já é um cara que vem desde o ano passado, né? foi quem mais se aproximou disso, mas desse ano, o cara que subiu esse ano para jogar, não teve. Eu acho que o, o Fluminense sente falta disso. Não sei se poderia, o Diniz poderia ter testado mais gente da base, subido mais gente, ou do Sub-23, Sub-23 está ali, eu não vejo muita serventia, mas tá ali, ou, ou, ou ele vê, porque eu sei que o Arthur treina ali, o Alexander treina ali, e o Diniz também acho que não é o um momento, porque ele gosta, ele, ele subiu o Miguel com 16 anos em, em 2019, né? Foi ele que puxou o Miguel e, e subiu. Então, ou, ou realmente está numa entre safra ali de jogadores da base que podem contribuir no profissional, ou faltou teste ali para a gente ter mais opção.
0: Cara, eu fiquei pensando, né, quando, quando eu vi a notícia que o no Nonato ia sair, né, tinha a, a proposta, depois que o Fluminense ia tentar cobrir, depois que o Inter não aceitou, enfim, que ele foi vendido, eu fiquei pensando, cara, será que é, vai ser tão ruim assim a saída dele, pensando no sentido de Fluência ter que gastar uns 10, 12 milhões para manter ele né? Será que valeria a pena gastar 12 milhões para manter o nonato? Eu acho que ele tava muito, jogando muito bem, estava encaixado, mas a dúvida é Será que ele vale 12 milhões? Aí eu fiquei pensando assim, cara, num, num curto prazo depende, Depende se o time vai conseguir se encaixar e se resolver sem ele, pensando em conseguir vaga direta na Libertadores, e pensando em passar do Corinthians e chegar, pelo menos, na final da Copa do Brasil, que aí depois é, vai ser, provavelmente, né, o Flamengo. E aí é um clássico, tudo pode acontecer. Se o Fluminense conseguisse se acertar para, pelo menos, conseguir esses dois objetivos, beleza, tudo bem. Porque, a longo prazo, eu acho que não vai ser ruim a saída dele pensando na questão financeira, de gastar 12, 10 milhões para um jogador que, por mais que estivesse jogando muito bem, por mais que tivesse encaixado muito bem, eu acho que talvez não valesse esse valor, né? pensando na situação delicada do clube. Adriano, você como torcedor, né? já que não temos o Gabriel Amaral hoje, você é a nossa voz de torcida. Como é que você avaliou essa saída do Nonato pensando nesses dois aspectos,
3: aí de curto e longo prazo? Bom, foi como você falou, né, cara? É, a curto prazo, para mim, era uma boa contratação. O tinha que tentar segurar ele ali da forma que fosse, porque encaixou no time, o time estava indo bem com ele. É, o Martinelli a gente sabe que quando ele, ele começa a titular ele não vinha fazendo bons jogos, né? E o Iago Felipe então tem tempo que eu não vejo ele entrar em campo pelo Fluminense. E mas no longo prazo é, é algo para se pensar porque se realmente vale a pena, né? dá tanto num, num, num jogador da posição de volante, né? A gente tem aí o André, tem bons jogadores, mas pensando aí já na, na Copa do Brasil, cara. Não sei como é que vai ser sem o André e sem o Nonato. Eu acho que, para mim, a única opção que tem para a gente jogar esse jogo aí é com o Martinelli e com o Iago Felipe. Mesmo o Iago é. Felipe sem, sem jogar aí um bom, um bom tempo como titular. Sem nem entrar, né? Eu, eu acho
1: que... Eu concordo. Eu, eu iria de... Se fosse hoje Martinelli e Iago, essa saída do Nonato, acho que fica aquela sensação que o torcedor do Fluminense vive várias vezes ao ano de impotência, né? Como se perde jogador com facilidade? Ah, ele era do Inter, no empréstimo já veio assim, mas, cara, o Fluminense pagou pelo empréstimo. O Fluminense não podia usar ele contra o Inter em jogos do brasileiro, senão teria que pagar uma multa alta. E, e o jogador pode ir a hora que quer, vai para a Bulgária, sabe? você perde jogador para a Bulgária. É, o Lucas Claro saiu para ir para a segunda divisão da Turquia e você estava sem zagueiro para jogar agora. Acho que era o Mário que falava, quem tem cinco zagueiros não tem nenhum, não foi? para justificar a renovação do Matheus Ferraz lá, lá atrás, acabou que a gente ficou sem nenhum, né? E o Fluminense perde o jogador com muita facilidade. E você perdeu o Nonato, o Lucas Claro era reserva, mas o Luiz Henrique era titular. Você, ou seja, você perde dois titulares importantíssimos, principalmente o Luiz Henrique, já saiu há um tempo, foi uma venda, pode-se questionar o valor da venda, de quanto foi. Mas é um Fluminense muito enfraquecido em relação àquele do meio do ano. Uh...
0: Cauê, é, rapidinho, não. só para uh...
1: falar sobre isso que você falou.
0: Fica essa sensação, né? Porque na pré-Libertadores, se eu não me engano, entre os dois jogos que foi anunciada, é, ou vazou né, a notícia da venda do Luiz Henrique, entre os dois jogos contra o Olímpia. E aí o Fluminense vai para aquele segundo jogo com o Luiz Henrique vendido, e enfim, com o ambiente, entre aspas, pelo menos não dos jogadores, mas a torcida, abalado, e o Fluminense é eliminado na pré-libertadores. Agora, entre os dois jogos da Copa do Brasil, o um momento decisivo tem essa saída do Donato, é, indo para o futebol da Bulgária, como você falou, assim, não dá para um time é, que está lutando por títulos importantes como o Brasileiro e o Copa do Brasil perder um titular para a Bulgária. Né? Isso é questão contratual, é outra, é outra coisa, mas fica essa sensação de impotência, né, Noel?
2: Fica, fica. Isso aí eu concordo com vocês. É, eu queria só falar um pouquinho do, do, sobre o Nonato. É, até estava vendo aqui na enciclopédia Tricolor, naquele perfil no Twitter, que a gente acompanha. O Nonato estava 22 jogos invicto com a camisa do Fluminense. É, e sobre essa questão, né valia a pena ou não o Fluminense investir? É, o que é uma informação, né, A apuração nossa é que o Fluminense estava assim, planejando ficar com o Nonato para o ano que vem. Né, de você comprar o jogador. Mas o Fluminense também achava que era um valor caro. O Fluminense planejava chegar no final do ano e negociar com o Inter um valor. né? Tentar negociar um valo, valores mais baixos. Pra, mas ele já, já vinha conversando, inclusive, com o Nonato sobre essa renovação e, inclusive, falando em salários. É, aumentar um, o salário dele, o Nonato também dá, deu sinal verde para isso. As conversas, eles tinham conversas nesse sentido. E aí essa proposta do Ludo Gorentz mudou tudo, mudou o, o cenário até porque o Fluminense não tem esse dinheiro agora né? o Fluminense pensaria em contratar o Nonato para o ano que vem né comprar o Nonato também é pensando num cenário ó, o Fluminense vai para a Libertadores vai disputar a Libertadores, então ele já ganha, garante dinheiro, se o Fluminense passasse na semifinal, por exemplo, agora já são 25 milhões né, de premiação de um vice-campeonato na Copa do Brasil. Então, você conseguiria fazer um caixa, planejar e tentar negociar o nonato aí por um valor, inclusive, menor, porque. É, se ganha a Copa do Brasil, então. Então, é, aí nem se fala. Mas 60, assim,
1: 60 milhões, pelo engano. 60 milhões, né? É,
2: eu acho que é isso mesmo. Então, você tinha esse, 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 esse planejamento, essa, essa ideia de você ter o nonato. Mas agora, o Fluminense, de fato, não tem esse dinheiro. Se o Fluminense resolve investir o que tem fundos e fundos para comprar o nonato agora ele não ia ter dinheiro para pagar o salário desse mês para os jogadores então o fluminense até fez parcela uma proposta para o inter parcelada né é, ofereceu cobriu ali o valor que o ludo ofereceu mas a parte fixa né sem os bônus sem os 600 mil e, é, dólares de bônus e assim mas era parcelado pagar tanto no ano que vem e a proposta do Ludogorets era a curto prazo, né? O Inter já ia receber. E assim, você pensar também com a cabeça do Inter, cara, pro Inter vale a pena o quê? Eu, eu, eu vender pro Fluminense, facilitar pro Fluminense ou eu tirar um jogador do Fluminense que é meu concorrente direto para uma vaga na Libertadores? É isso que eu
1: ia falar. O Inter ganhou é. um dinheirinho e ainda
2: enfraqueceu um concorrente direto,
0: né? Cara, eu Exato. vi um torcedor do Inter no Twitter comemorando isso. Ótima venda. Recebemos um dinheiro para um jogador que, não, que aqui já não tinha dado certo, né? não estava com espaço e tal, e ainda enfraquecemos um time que está muito bem no campeonato que nosso concorrente direto.
2: É isso, é isso. E o, o, o Nonato não voltaria para jogar para o Inter, né? Por mais que o Nonato tivesse emprestado aqui, o Nonato não tinha vontade de voltar para o Inter para jogar lá, ele já não tinha clima lá, o Inter possivelmente também não queria ele mais lá, tanto que vendeu pela primeira proposta que chegou. E assim, se não chegasse essa proposta, o Fluminense ia ter um poder de barganha no final do ano, né? o jogador não, não quer jogar aí, vocês também não querem jogador, vamos acertar um preço aqui mas aí, meu amigo, surgiu essa proposta aí do, do Ludo Goritz. e uma, uma curiosidade é que o Inter vendeu um, um zagueiro o próprio Goritz, dias antes dessa proposta do Donato, um zagueiro que também estava emprestado não sei será que o Inter também no, nessa negociação não falou ó, oh, também tem um jogador aqui emprestado tá indo bem lá no Fluminense, vocês não querem dar uma olhada não, não duvido
0: <risos> é, é fica a dúvida Fica Mas é aquela parada também, né? É, é, ele é, o Fluminense acaba sendo refém do sucesso dele. No caso do Nonato, se a gente for pensar lá atrás, o Fluminense teve uma, uma, uma oportunidade de mercado, viu um jogador ali que tem potencial, que não estava com um bom ambiente no clube dele, trouxe por empréstimo. E aí ele vai bem no Fluminense, Cauê, e
1: aí ele desperta o interesse de outros clubes. Ah, como, é, vai como, é que vai, como é que vai se depender disso? Então, eu não sei como são esses contratos, mas não sei se vale a pena você pegar um cara por empréstimo, valorizar ele e poder perder a qualquer momento para a Bulgária, para qualquer país Mas que se eu tivesse sabe? trazido
0: o Nonato, vale a será que pena. o teria chegado nessa fase agora?
1: Ah, de repente teria, teria outro Sim. ali, né? Também o Nonato a gente não pode tratar como um novo não. delay, né? Não, não, é não. Um...
0: mas ele encaixou muito bem no time. Tipo.
1: Oh, o Nonato! Encaixou, encaixou. Estava na, na melhor fase provavelmente na carreira dele. Nem no Inter ele jogou tanto. Até porque no Inter ele nunca se firmou como titular. Ficava a maior parte do tempo no banco. Mas eu o, o, o aposto que o Diniz vai fazer o, o Martinelli ou o Iago, se tiver chance ali, jogar, jogar uma bola redondinha também. O Adriano, acho que concorda comigo. Ele é fã do Iago, já, já, já percebi também. <risos> eu ia falar isso agora. Eu ia falar, Adriano, a gente tem uma campanha aqui que é Libertem o Iago, <risos>
0: Quero saber se você concorda com isso. Cara, eu sempre gostei do Iago.
3: Eu sempre gostei do Iago, cara. Eu sempre chega um bom jogador. Ele foi jogado assim de escanteio no time, né? Porque eu acho que não estava funcionando muito ali no esquema do Diniz, porque ele estava errando muito passe, né? E a gente sabe que o esquema do Diniz é uma troca de passe é aquele gira-gira, né? Mas eu gosto do Iago. Eu acho um jogador intenso, cara. Um jogador ali que veste a camisa, que se identifica com o clube, com o torcedor. E acho que vale, vale, vale os testes aí. Talvez no jogo, no jogo contra o Fortaleza, seja entrando ali no, no segundo tempo, no intervalo, se estiver é precisando, né? Mas eu gosto do Iago, cara. Acho que, o, acho que ele tem muito potencial aí que o Diniz pode tirar alguma coisa dele ainda. É, quem sabe agora...
1: Fala, cara. Eu fazer duas perguntas para o... Para Adriano? Tá, você pode ah, tudo. Manda aí. Vamos lá, Adriano. Primeira, Everaldo ou Matheus Alessandro?
3: <risos> Começou, cara.
1: Quem Caraca. você escalaria para o seu, seu Fluminense de todos os tempos?
3: Everaldo Matheus Alessandro? Cara, acho que eu colocaria o Everaldo, cara. Porra, é óbvio. É
1: o Everaldo. O <risos> Everaldo ainda fazia boa. Agora vamos... Já, já errou a primeira, já errou a primeira. <risos> vamos para a segunda. É a chance da... É a chance da redenção. Escanteio curto ou escanteio na área?
3: <risos> Pô, tem que ser na área, né, cara? Ah, Pô, curto, ué, agora, não. Agora, agora sim. Pô, agora engraçado, sabe, eu, que que eu, eu nunca disse que eu prefiro escanteio curto. curto. Escanteio, né, cara?
1: o Manuel. Sim, eu não, eu não vejo a lógica. O Edgar defende o escanteio curto, eu mas... Eu nunca defendi não consigo escanteio ver a lógica. curto,
3: gente. Não, olha só, no, no, tem um livro, livro, se eu não me engano, no... como é que é o nome do livro agora, cara? Acho que é, é números do futebol, um que tem a capa verde. Ah. Não sei se você já lê, né? Ele fala né? Ele faz toda uma análise, né? E, vê, e ele tem a conclusão que o escanteio curto ele é mais, mais eficiente né? do que o escanteio na área. Mas, cara, sinceramente, eu não, não consigo ver isso como verdade, não. <risos> eu <risos>
1: também
0: não. A gente, a gente, quando começou essa discussão, a gente falou justamente, eu acho que eu citei esse livro aqui porque eu vi uma, uma matéria na internet e falava sobre esse livro. Aí ele mostra lá que quantos por cento dos escanteios na área geram gols e que se você sair tocando ali você está com a bola e você pode infiltrar da área do mesmo jeito que você que não fosse escanteio, né? É uma jogada ali de tramada, como o Diniz faz muito bem, né? Enfim, mas o Cauê de, decidiu que eu defendo escanteio curto. Eu o defendo
1: eu, eu o Ederaldo. Da exemplo, da exemplo, não, Guardiola no Barcelona cobrava, pô, era o Messi para o Iniesta, para o Xavi. Eram vários baixinhos que eram gênios. É, aí o Edgar quer que, que volte a bola para o Nonato, que chega no e a gente dá o contra-ataque e toma o gol do Santos, assim. O livro Eu... é os números do jogo.
3: Não do jogo, né? E aí verdade. ele pega como base ali os campeonatos europeus, né, cara? Ele não, não. pega o, o brasileiro.
1: Ele, ele não cara, sabe, que aí... no Brasil só sai gol em escanteio, né? Exatamente. Tem que jogar na área.
2: <risos> Inclusive, na é, capa é. do livro tá assim, ó. Nos números do jogo, porque tudo que você sabe sobre futebol está errado. Viu? Olha que aí. audácia, rapaz. Olha aí. É, chamado, chama, é o caça-clique,
0: né? Para você falar: opa, peraí, deixa eu ler isso aqui. Bom, vamos encaminhando aqui a reta final do podcast. No próximo sábado tem Fluminense e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Às 7 horas da noite. O Fluminense só joga sábado às 7 horas da noite, agora, né? O terceiro jogo seguido nesse dia barra horário. No Maracanã, Fluminense-Fortaleza. Jogo importante para o Fluminense é, subir na tabela de classificação, né? já que está tá muito embolado ali, né? do segundo ao quinto, ao sexto colocado, está todo mundo ali muito embolado, separado por poucos pontos. Então, uma vitória vai ser importante para Fluminense num jogo que a gente espera aí que tenha um público legal, né? porque com certeza o pessoal vai ter desanimado um pouquinho depois dessa derrota para o Atlético, depois dessa é, irregularidade nos últimos jogos. Mas o que esperar dessa partida, Cauê, um Fortaleza aí que está muito bem no segundo turno,
1: mas vem de derrota com o Botafogo. Então, o torcedor não pode desanimar, o, o, eu queria falar isso até, fica parecendo um cenário de terra arrasada a cada derrota do Fluminense, foi assim contra o Inter, foi assim contra o Atlético Paranaense, e o Fluminense tem dado as respostas de imediato, não dá para desanimar, o, o time, como o Adriano disse, no Maracanã é outro time, e principalmente com, quando o torcedor lotando o estádio, a torcida tem comparecido em ótimo número, brincava antes, vão ser os 10 mil, 15 mil de sempre, agora já viraram os 30 mil de sempre. 45 mais 40 mil de sempre. Mil, é, é os 45 mil de... bombou o, o sócio torcedor do Fluminense, são mais 62 mil sócios, isso já vai fazer o, o público médio aumentar. Então a torcida tem que comparecer, porque brigar por uma vaga direta, pelo menos, de grupos na Libertadores e fortalecido para o jogo contra o Corinthians. E, e tem tudo para o Fluminense ganhar no Fortaleza. O Botafogo, no domingo, atropelou o Fortaleza no Castelão. Fortaleza que vinha com 100% no segundo turno. E vai vale lembrar também que a largada aqui de segundo turno do Fluminense é idêntica à largada do primeiro turno. O Fluminense está com a mesma pontuação no segundo turno que começou o Campeonato Brasileiro. É, dois empates, Santos e Palmeiras, nos dois, aí agora ganhou do Cuiabá e do Curitiba, antes tinha ganho do Cuiabá e do Atlético Paranaense no primeiro turno, e perdido do Inter no, nos dois jogos, e no primeiro turno perdeu do Curitiba, agora do Atlético Paranaense, a mesma pontuação, então o time vai longe ainda e o torcedor tem que estar junto.
0: Bem lembrado, bem lembrado. A parte inicial do Fluminense no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, não foi das melhores, né? Depois que, é, na reta final do primeiro turno, que o Fluminense é, deslanchou né? e fez muitos pontos e subiu na tabela de classificação. Adriano, tá preocupado com esse jogo? Vai estar no
3: Maracanã? Cara, então, eu não sei ainda se eu vou, eu queria muito, não sei se eu vou ter um compromisso. Mas tô animado, sim, cara. Eu, é, acho que o Fluminense tem total capacidade de vencer esse jogo. É o favorito pro jogo. Apesar de não ter vencido os últimos dois jogos em casa, né? Contra o Corinthians pela Copa do Brasil e o Palmeiras. O Fluminense, pra mim, jogou melhor nos dois jogos, né? Aquilo que a gente falou já, que o Fluminense é um time em casa e fora de casa é outro. Dessa vez joga em casa e o Fluminense tem total capacidade de vencer esse jogo aí. É, a gente espera ali, né? uma individualidade ali vai aparecer porque o Fortaleza vai jogar no contra-ataque, né? Igual todos os times que vêm jogar contra o Fluminense no Maracanã. Né? Todos os Palmeiras, Corinthians, time grande vem jogar contra o Fluminense no Maracanã. A gente que tem a posse de bola, a gente que domina a partida. Então a dificuldade maior aí vai ser tentar furar o bloqueio do Fortaleza, né? Com aquela troca de passe, com infiltração, porque no jogo contra o Palmeiras, que a gente pecou muito também foi na finalização, né, cara? O Cano teve. Cano não, o Cano teve aquela travessão, né? Mas se não me engano, tá impedido. E o Ganso também teve aquela bola na trave. Então é acertar aí a finalização e tentar algo de diferente para poder furar o bloqueio do Fortaleza, que com certeza vai vir, vai vir fechadinho para o jogo aqui no Maracanã.
0: É, e não dá para esquecer do jogo recente, né? Fluminense Fortaleza no Maracanã pela Copa do Brasil. Fluminense saiu perdendo por 2x0, né, Noel? Então tem que abrir o olho, porque esse jogo pelo brasileirão não vai ser fácil. É... Tem alguém suspenso?
2: Não, né? Não, suspenso não. Volta é... o Nino, né? Volta o Nino, isso. É, e eu concordo com você, não vai ser jogo fácil, não. O... Acho que no último jogo o Voivoda deu mostras de que aprendeu a enfrentar o Fluminense, usando muito, explorando muito essas bolas longas ali nas costas da, li da linha, né? Do Fluminense defensivo, botando o zagueiro para correndo mano a mano com o atacante. Prevê jogo difícil, mas dá para ganhar, eu acho que o Fluminense precisa muito ganhar, até pensando na moral para chegar contra o Corinthians verdade,
0: vai ser o último jogo
2: antes da decisão
0: contra o Corinthians, marcada para o próximo dia 15 de setembro lá na Arena Corinthians. Bom, galera, é isso, vamos chegando ao final da edição 240 do podcast GE Fluminense, queria agradecer muito ao Adriano, nosso campeão do Cartola em agosto, muito obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo convite aí, e espero aparecer aí, quem sabe, nas próximas vezes, né? Esse é, mês tem... de setembro eu acho difícil que eu já larguei mal já nessa rodada. rodada fechou aí, a zaga né? de quem? Cara, fechou <risos> a zaga do Flamengo, cara. De novo. Levou é, o tá do Nessa rodada, eu acho que
1: ninguém... Nessa rodada, ninguém foi bem. Eu acho difícil alguém disparar, fazer gordura nessa, nessa rodada. Você Verdade, tem um desafio rodada...
3: que ninguém nunca foi bicampeão e apareceu é... aqui. Ah, sim, sim. É, ninguém foi bicampeão ainda, mas... Vamos, vamos tentar aí, né? Mas esse mês aí já ficou difícil, cara. Tudo bem que a galera também não, fez, não foi muito bem, né? Muito 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 aí perdido. Então, mesmo eu tendo fechado a zaga do Flamengo e não ter, não ter ido bem, talvez tenha chance aí, mas para os próximos meses vamos brigar aí para estar aqui de novo. Tem que
0: ganhar e voltar aqui depois de uma vitória do Fluminense também, né? É, derrota, é, tá é, tem que
3: ser, né, cara? Falar depois desse jogo do Atlético-Flanense aí, eu fiquei até triste. <risos>
0: Valeu, Cauê, muito obrigado pela participação
1: Valeu, Edgar, valeu, Adriano Obrigado aí pela, pela participação, muito bom
2: valeu, Noel. Brigão, Cauê.
1: E, e é isso, eu já falei durante o programa, esse jogo não é falácia não, Fluminense Fortaleza é o jogo mais importante da história do Fluminense, porque além de dar moral para o jogo contra o Corinthians é, o Fluminense não pode nem pensar em perder a posição ali do G6 tem que tentar terminar pelo menos entre os cinco, que aí vai ser garantido ter vaga direta para Libertadores, o sexto vai depender aí se alguém vai ganhar sul-americano ou não, que é provável que os vencedores de Copa do Brasil, se não for o Fluminense e da Libertadores, vão abrir mais vaga ali direta, então é um jogo fundamental para o Fluminense fincar pé e continuar nesse pelotão de cima ali, que tem sete, junto com o Atlético Mineiro, que é o sétimo, que esses sete desgarraram lá, da galera de trás. Então você tem que continuar ali e não ser o, o sétimo colocado.
2: O Cauê Pode é. Falar. Ainda tem outra questão, né? Se vencer o Fortaleza, chega a 45 pontos. Não tem mais aquela discussão, tá? <risos> é,
1: eu sou um pessimista, Nato, né? Mas esse ano o, o time encantou, então eu já não eu já vislumbro os 60 pontos. Não quero mais
2: 45, não. Né? Valeu, Noel. Valeu, Edgar. Valeu, Cauê. Valeu, Adriano. O Adriano fez tanta pontuação né, que ele veio participar e ainda teve o direito de, de tirar alguém da mesa para o Cauê participar do programa, essa, essa bonificação aí com o número de pontos. né? É, nosso Gabriel não apareceu,
0: né? Deve tá, estar tá voltando o Rock in Rio ainda, não sei. Não sei. É, deve estar tá sem voz. É, cantou muito no show do Justin Bieber, ontem é,
1: junto
0: Bom, <risos> é isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge Fluminense. Aproveito também para pedir para você seguir o nosso, nosso Instagram, não, nosso Twitter, gé.flu, para você acompanhar todas as notícias do Fluminense no ge.globo. E também para você ficar sabendo em primeira mão quando o nosso podcast estiver no ar. A gente está aqui sempre depois dos Jogos do Fluminense. Então, temos um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e para aquecer o jogão entre Fluminense e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Valeu? Esse podcast tem a edição de Rafael Bizarello, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
3: O Austin para a bola, o Austin de pé direito Sabe de quem? O do Fluminense Do Flusão Do Tricolor das Laranjeiras É o GE Fluminense